Czy potrójny DRS Red Bulla, o którym ostatnio zrobiło się głośno, jest rozwiązaniem na miarę podwójnego dyfuzora? A jeżeli tak, to czy rywale będą mogli osiągnąć podobny efekt? O tym już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 26 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Wokół konstrukcji Red Bulla narasta coraz więcej teorii dotyczących tego, dlaczego ta konstrukcja na prostych odcinkach jest tak niesamowicie szybka. Ostatni wyścig pokazał, że różnica prędkości przy otwartym systemie DRS to ponad 30 km na godzinę. Szacuje się, że w normalnych warunkach, normalnych konstrukcjach ta prędkość, ta różnica prędkości nie powinna przekraczać 15-18 km na godzinę, więc jak widzicie różnica jest ogromna. W zeszłym roku ten samochód już pokazywał to niesamowite tempo na prostych odcinkach, tą różnicę prędkości również z otwartym systemem DRS. Wokół tego systemu DRS też działo się bardzo dużo. Red Bull miał sporo problemów, co sugeruje, że próbowali tam ciekawych rozwiązań. W zeszłym roku mówiło się o sprytnej mechanice, o tym, że ta platforma mechaniczna, zawieszenie tego samochodu współgra z całą konstrukcją aerodynamiczną i to dzięki temu w różnych fragmentach toru możliwe są do osiągnięcia różne efekty. W tym roku pojawiła się ciekawa teoria za sprawą Garego Andersa, Teoria, którą mówi o tym, że Red Bull korzysta z rozwiązania, które zostało nazwane potrójnym DRS-em, to brzmi bardzo podobnie do podwójnego dyfuzora, taki medialny zabieg na pewno pomoże w tym, żeby teoria poszła bardzo szeroko, natomiast z tego co udało mi się zanalizować, mamy tutaj do czynienia z dwoma różnymi rozwiązaniami, kaliber tego co w tym roku przygotował Red Bull w stosunku do tego co wywołało taką ogromną rewolucję w Formule 1 jest zupełnie inny i w szczegółach o tym za chwilę. A zaczniemy od podstaw, od małego zlepka informacji o tym, jak docisk samochodu Formuły 1 jest zgenerowany, szczególnie teraz, kiedy powrócił ten efekt przyziemienia. Wiemy o tym z lekcji fizyki, że kiedy powietrze czy płyn przepływa przez zwężenie, prędkość tego płynu naturalnie się zwiększa. Wiemy również, że w tej sytuacji ulega zmianie ciśnienie Właśnie w tym obszarze to ciśnienie się mocno obniża i tak właśnie działa podłoga, tak działa cała konstrukcja aerodynamiczna współczesnego samochodu Formuły 1. Te szerokie kanały, które są na otwarciu podłogi, wtłaczają powietrze, ono potem trafia na to przewężenie. Tutaj dochodzi do dużej akceleracji prędkości tego powietrza, ale również do spadku ciśnienia. Różnica ciśnień pomiędzy tym, co jest pod podłogą, a ciśnieniem nad samochodem, ciśnieniem atmosferycznym powoduje, że generowany jest docisk. Ten samochód, mówiąc tak kolokwialnie, przysysany jest do toru. Im większa różnica tych ciśnień, tym większy docisk tego samochodu, im bliżej, tutaj już odnosimy się do tego, efektu przyziemienia, im bliżej podłoga samochodu tego toru, tym również ten docisk jest większy, ale żeby ten przepływ pod podłogą był jeszcze bardziej wydajny, żeby z tyłu za samochodem nie powstawała strefa brudnego powietrza, która również generuje nam niepotrzebny opór. Potrzebny jest i stosowany jest we wszystkich sportowych samochodach, może nie wszystkich, ale w większości element nazywany dyfuzorem. Zobaczcie, jak ten dyfuzor wygląda na zdjęciu od spodu samochodu. Tutaj mamy podłogę Red Bulla, co prawda z zeszłego roku, ale tutaj różnice nie będą duże. No i tutaj wyraźnie widać ręka mechanika, która trzyma tą boczną ścianę dyfuzora tu mamy podłogę, która jest płaska i zaczyna się właśnie podnosić ten punkt. 
w którym dyfuzor zaczyna się otwierać, nazywany jest właśnie gardłem dyfuzora czy kikiem dyfuzora. Właśnie tutaj ta e, powierzchnia będzie miała największą siłę, przysysającą największą siłę docisku, o czym musimy wiedzieć, analizując tego typu rozwiązania, czy czego powinniśmy się wystrzegać, kiedy czytamy takie tytuły o potrójnym systemie DRS. Na pewno musimy mieć świadomość tego, że te wszystkie elementy, które znajdują się tutaj, działają jako jedna wspólna struktura. To nie pojedynczy element będzie decydował o wydajności tego samochodu, ale połączenie tego wszystkiego w jedną całość. W samochodach Formuły 1 regulamin techniczny bardzo mocno ogranicza Wysokość tego dyfuzora, szerokość tego dyfuzora, punkt, w którym ten dyfuzor zaczyna się otwierać, to wszystko jest bardzo dokładnie opisane, więc gdyby każdy wykonał taki sam kształt, teoretycznie powinien osiągnąć zbliżoną wydajność, a żeby poprawić wydajność dyfuzora, mamy możliwość wesprzeć jego pracę innymi elementami. No i tutaj właśnie dochodzimy do tej strefy bardzo kluczowej, czyli przestrzeni między boczną ścianą dyfuzora a oponą. Tutaj wielokrotnie Wam mówiłem, że kierowane jest powietrze o bardzo dużej energii właśnie po to, żeby wspomóc pracę tego dyfuzora, żeby to wyprowadzanie powietrza spod podłogi, z tych kanałów, które się tam znajdują, było jak najbardziej efektywne. Im szybciej to powietrze opuści dyfuzor, tym większa prędkość powietrza w kanałach pod podłogą, czym osiągniemy jeszcze większy docisk, więc wszystko, co znajduje się wokół dyfuzora, to jego środowisko pracy może poprawić jego wydajność. Na jego wydajność wpływa również element nazywany beamwingiem. Nie bez znaczenia jest również tylne skrzydło, które tutaj widzicie. No i tutaj fragment innego zdjęcia serwisu Automoton Sport, który pokazuje, jak działają te krzywizny na krawędzi dyfuzora, kiedy powietrze jest wyciągane na zewnątrz, wyrzucane. To wszystko jest też wynik zmiany tych regulacji technicznych, które weszły do użycia w zeszłym sezonie. No i kolejne zdjęcie, które dla Was przygotowałem, to jest właśnie prezentacja tego, jak dyfuzor wspólnie z beamwingiem, ale również tylnym skrzydłem, czy górnym płatem tylnego skrzydła wpływa na powietrze. Każdy z tych elementów powoduje, że ten przepływ, mówiąc kolokwialnie, jest wyciągany do góry. Tak właśnie wygląda struga powietrza za samochodem Formuły 1 obecnej generacji. Inaczej to wyglądało jeszcze w poprzednim sezonie. Ta ekspansja na boki dyfuzora była nieco większa. Tutaj ci, którzy pisali te reguły, zadbali o to, żeby ta ekspansja była jak najbardziej w górę i właśnie taką ekspansję, wyciąganie tego powietrza z dyfuzora zapewnia zarówno beamwing, jak również tylne skrzydło. Zapytacie, gdzie tu ta teoria potrójnego systemu DRS? O tym właśnie mówi Gary Anderson. On sugeruje, że w przypadku Red Bulla te trzy elementy, dyfuzor, beamwing oraz górny płat tylnego skrzydła pracują jako jeden zestaw, tworzą takie środowisko, które wysysa to powietrze spod podłogi, czy sprawia, że ta ekspansja powietrza z dyfuzora jest jak najbardziej efektywna. Każdy w jakiś sposób ze sobą współpracuje. Co się stanie, kiedy uruchomimy ten mechanizm, tą dźwignię systemu DRS, ta górna łopatka tylnego skrzydła po prostu się otworzy. Ten efekt wyciągania powietrza nie będzie już taki mocny jak tutaj. To powietrze będzie inaczej przebiegało w tym obszarze, co wpłynie bezpośrednio na wydajność tego niższego skrzydła zwanego beamwingiem. On również zacznie pracować mniej wydajnie. A co stanie się, kiedy beamwing zacznie pracować mniej wydajnie? Również mniej wydajnie zacznie pracować sam dyfuzor. To nie jest 
nic nowego. Ten trik, o którym pisze Gary Anderson, to jest rozwiązanie, czy to jest mechanizm, który działa od lat. Co jest ważne w przypadku Red Bulla? Dlaczego w przypadku Red Bulla działa to tak wydajnie? Na pewno Adrian Newey bardzo dobrze skonstruował i rozumie tą swoją konstrukcję, potrafi ją świetnie zbalansować i mechanicznie, i aerodynamicznie, dlatego taki układ mógł zostać przez niego w jakiś sposób opanowany do perfekcji, potrafi nim manipulować do takiego stopnia, jakiego rywale na razie nie opanowali. Rywale, którzy jeszcze do niedawna walczyli chociażby z porpoisingiem, oni poradzili sobie w trakcie zimowych testów zeszłego roku. To, że ta różnica prędkości jest taka duża, może sugerować, że wydajność dyfuzora jest ogromna w przypadku konstrukcji Red Bulla, więc nawet jeżeli procentowo zabierzemy trochę tej wydajności, no to jeżeli była to duża wartość, ona dość mocno spadnie. Spadnie mocniej niż w przypadku rywali, którzy być może takiego środowiska pracy dla dyfuzora jeszcze nie stworzyli. Tyle jeżeli chodzi o to rozwiązanie nazywane potrójnym DRS-em. Jak to się ma do podwójnego dyfuzora? No w przypadku podwójnego dyfuzora też mieliśmy do czynienia z manipulacją, tą ekspansją. Natomiast tam znaleziono lukę w przepisach. Tam właśnie w powierzchni dyfuzora nie powinno być żadnego otworu, ale przepisy nie precyzowały, że w tym środkowym elemencie podłogi, który znajduje się mniej więcej pod tą tylną strukturą zderzeniową, nie może być żadnych otworów właśnie tamtędy. To powietrze spod podłogi Wcześniej zdecydowanie niż otwarcie dyfuzora zaczęło uchodzić gdzieś w okolicy właśnie tej tylnej struktury zderzeniowej. To był właśnie ten fenomen podwójnego dyfuzora. Tutaj o triku raczej mowy być nie może. Jest natomiast mowa o tym, że Adrian Newey kolejny raz potwierdza, że jest geniuszem, że potrafi to wszystko poukładać w taki sposób, w jaki rywale na razie nie są w stanie funkcjonować, nie są w stanie znaleźć tak wydajnych rozwiązań i tak mocno rozumieć swoich konstrukcji. Tyle jeżeli chodzi o to rozwiązanie, ten trik nazywany potrójnym DRS-em, na pewno jest on wydajny. Na pewno, jak widzimy na to, że daje dużą przewagę, ale to nie jest coś, co będzie takim rewolucyjnym rozwiązaniem, jak ten podwójny dyfuzor, czy rywale mają szansę skopiować takie rozwiązanie. Mają oczywiście możliwość, bo te zasady, te regulacje dotyczące poszczególnych elementów są ściśle określone. Trzeba się w to wpasować jako całość. Nie myśleć o pojedynczym elemencie, ale myśleć o wydajności tych wszystkich elementów jako całość. Więc rywale mogą to zrobić, ale najpierw muszą odrobić zadanie domowe, zrozumieć swoje konstrukcje a tego zrozumienia brakuje i w przypadku Mercedesa, i w przypadku Ferrari, i w przypadku McLarena i wielu innych zespołów, które szukają bardzo wielu przyczyn. Czy szukają przyczyn tego, że te samochody na torach nie spisują się tak dobrze, jak chociażby wskazywały na to liczby symulacji czy z tunelu aerodynamicznego. Tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o tą teorię, tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o wydanie magazynu Hapadoku. Dziękuję, że jesteście, komentujecie za każdy wpis, który pojawia się pod filmem. To dla mnie ważne, to pokazuje, że... Ten magazyn, ten materiał znajduje odbiorców i o ile będzie ich znajdował, nadal takie materiały będą powstawały. Jeszcze raz dziękuję, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.